0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的题目是电影。最近疫情稍微转好，不知各位有没有到外面走走？像我就到电影院去看了几部电影，包括《黑寡妇》和近期大红大紫的《上汽》。《上汽》上映以来连续四周蝉联美国国内票房冠军，最近更超越另一部漫威强片《黑寡妇》，成为疫情期间票房最高的电影。美国票房累计达一亿。九千六百五十万美元。据《富比市报道，除了超越《黑寡妇》成绩，上期的票房还超越其他漫威英雄电影，包括《无敌浩克》《美国队长》《蚁人》《雷神索尔》等片。预估美国国内票房最终成绩有望达到两亿三千五百万美元。上期由于剧情风趣幽默，突破好莱坞刻板的华人印象，大受好评，不仅成为五月疫情爆发后全台第二部破译电影。更创下美国劳工节假期的最高票房纪录，为因疫情而低迷的电影戏院带来复苏的契机。我最近也去看了这部电影，的确没有令我失望。虽然后半段的特效有点太多了。根据外媒报道，相较北美票房亮眼成绩，目前上期全球票房为 3.3 亿美元，只列今年全球票房第六名。但外媒仍看好上期美国票房能在近期再破2亿美元。加起来已达五亿多美元，算是不得了的成绩。上期男主角刘思慕来自中国大陆，五岁时移民加拿大，所以他讲英文完全没有口音。女主角奥卡菲娜是美籍中韩混血，之前演过《疯狂亚洲富豪》，外表长得虽不出众，但非常有喜感，在戏中和男主角是绝配。男配角是大牌香港影星梁朝伟，此次在剧中。扮演反派角色是男主角的父亲，女配角则是知名的马来西亚籍华人影星杨紫琼，之前演过李安的《卧虎藏龙》。换言之，演员的组合是不折不扣的亚洲队，唯独没有台湾明星。不过，说明制片单位希望打进亚洲市场的企图心很强烈。我觉得最难得的是他们押宝在毫无知名度的华裔男主角上，不像之前有亚洲男演员的好莱坞电影。都是找大牌明星，如成龙、李连杰和周润发。这部电影中英文夹杂，不过最好看的部分都不是讲中文的场景，而是男女主角用英文交谈，并且彼此互相在洋人的世界里搞笑。这说明东西文化交流和融合的重要性。之前成龙在他著名的好莱坞电影《Rush Hour》《尖峰时刻》中和黑人男影星克里斯塔克 （Chris Tucker）。曾经有达到类似的搞笑效果。从这里可以发现，如果我们要打入西方人的市场，必须以他们的角度来说故事，而不是以我们的角度来拍摄。讲完了上汽，我要和大家来谈最近台湾超级流行的电视剧《斯卡罗》。这部戏已经成为台湾人茶余饭后最流行的话题。如果你不知道什么是斯卡罗的话，肯定是落伍的。其实我本来也不晓得。但斯卡罗播出两集后，我看到大家都在谈论这个话题，赶快开始恶补，并且把原著买回来看，终于搞懂了整个剧情的来龙去脉，并且最近有幸在我的线上节目《智门 Smart Gate》中访问这部戏的幕后推手——公广集团公氏董事长陈玉秀，得到许多精彩内幕分享。陈董事长是卓越的梦想家、执行者和整合者，实在是非常令人佩服与感动。因此，我在这里特别和大家分享《斯卡罗斯卡鲁 Formosa 1867》Form ， 18改编自著名医师、小说家程耀昌的历史小说《傀儡花》，讲述1867年发生于台湾恒春半岛的真实故事——罗妹号事件。当年，一艘美国船只因为在恒春附近的海岸搁浅，船上13个美国人上岸求救，没有想到被当地番人杀害，包括船长夫人。变成国际事件，该事件不只牵涉斯卡罗人和洋人，还引发各族群如福老人、客家人等的利益纠葛，刻画了台湾族群的融合过程。斯卡罗中最动人的角色是蝶妹，她是犯人部落的公主，她的母亲当年逃离自己的家园，生下了她，因此她是在汉人的社会长大。然而后来，她又帮洋人工作，成了外国人。也就是他的老板法裔美国人李先德的翻译，整个故事围绕在他回到自己的家乡和部落，协调番人和洋人的冲突，不被原来的族人所认同，也被洋人老板所猜忌，在情感的冲突中挣扎，非常动人。我必须承认，如果没有像蝶妹这样一个角色，我可能无法津津有味地一直看下去。但问题在于，斯卡罗太想强调台湾的主体意识。这和原著《傀儡花》作者程耀昌原先族群融合的理念是稍有不同的。我想，不管是台湾人或老外，看了《斯卡罗》，应该不会认为原住民就是现在大部分台湾人的祖先。事实上，在《斯卡罗》中，洋人是瞧不起原住民的，英文叫做 “savages”， 也就是野蛮人，中文翻译为“番人”。当然，这很合理。李先德一直强调，他来自西方文明社会。遵守游戏规则，而番人只是会砍人头的野蛮人，就像美国当年的印第安人一样。这不禁让我想起30年前另外一部电影《与狼共舞》，剧中是以描述美国印第安人为背景。《与狼共舞》的故事情节是这样的：美国南北战争时，北方联邦军的一名军官约翰·邓巴（由凯文·科斯纳饰演）自愿从战火前线。请调到向往已久的西部边疆驻守。当他配发到弃守已久的碉堡驻守时，逐渐认识了当地的苏族印第安人。邓巴在逐渐认识这群印第安人，并学习他们的语言之后，他对印第安人的认识也由原本的畏惧转为钦佩、向往。最后，他离开营地，与印第安人一同生活。邓巴担心的则是如何保护印第安人。不被火力强大的白人军队歼灭，这个故事非常精彩，和斯卡罗最后蝶妹和李先德努力说服洋人和清军不要追杀藩人非常类似。与狼共舞拍得很好，但我相信，即使白人和印第安人相处得很好，但应该没有人会认为美国人的祖先就是印第安人。美国建国的历史只有200多年，最早的移民来自英国，后来来自欧洲和其他国家。包括来自非洲的黑人，还有亚洲的中国人。当年清朝时，有不少人赴美帮美国人，在西部拓荒、建造铁路。所以，故事真正的重点在于族群融合，正如同台湾许多人的祖先来自海峡对岸，差别只在于300年前或70年前。这也是斯卡罗原著作者陈耀昌强调的精神。斯卡罗于今年8月14号上映后。随即创下公视开台二十一年最高的首播纪录，一二集平均收视率分别为二点五二及二点一四，居当日全频道含无线、有线戏剧类节目之冠。两集总触达人数为一百一十九点三九万人，在合作播映平台上亦表现亮眼。Netflix 上架后蝉联前三名长达一个月之久 ，Line TV 全网首播两小时内直冲人气 Top One。连续称霸排行榜两天，施卡罗斥资高达2亿多元，历经135天拍摄期，两年后制期，也是金钟奖导演曹瑞元继《一把青》之后再度与公式合作的史诗剧。公式原先预算只有 1.5 亿元，超过部分约 5,500 万元由陈玉秀董事长向外界企业家募足，非常不容易。在此对他的想象力、敏锐度。意志力和协调力，仅至上最高的敬意。大家可能很好奇，为何我要将上气和斯卡罗两者互相比较？因为这是完全不同的故事啊。其实会这样比较的原因，第一，最主要是这两部戏中都牵涉到西方人和东方人，故事的主轴都和文化的融合和冲突有关，而且都是关于文明人和土著生番的故事。第二。则是行销，如何让更多的观众了解并且卖座？重点是上汽编导和制作的出发点，利用东方元素，但瞄准西方市场，经过巧妙融合，取得极大的成功。剧中的男主角出生于东方，但后来出走到西方，在一个完全美国化的世界里，变成一位趴车小弟，充满笑点。但重点是他未忘记他来自东方的根。上汽主角是大陆人，中美现在处于极度针锋相对的状态，但这样一部电影却能够大卖座，特别是在美国，并得到许多影评的肯定，相当不容易。相较之下，斯卡罗目前仅有在台湾取得成功，但尚未得到外国人的认识及肯定，这告诉了我们一些引人深思的讯息，是台湾文创产业未来可以学习的地方。台湾影视界当今最受到国际认可的，当属李安。他早期的电影如《推手》和后来的《卧虎藏龙》，都成功将东西文化元素融合，并且取得一定的票房成绩。但近年，台湾的影视作品除了李安以外，能跃上国际舞台的不多，反而是韩剧大放异彩。去年奥斯卡最佳电影《寄生上流》就是来自南韩，叫好又叫座。因为剧中描述的是真实的人性，成功打动欧美观众。最近又有一部新的韩国影片《鱿鱼游戏》大放异彩，我特别对此做了一些研究。这出以生存游戏为题材，并不算特别创新的《鱿鱼游戏》，意外地在上架短短一周内，快速攻占全球 Netflix 排行榜第一名，并创下亚洲影集在该国际串流平台首度夺冠的记录。最近因为《鱿鱼游戏》太红。Netflix 股价也跟着大涨。由于游戏是讲456名失忆的人突然接到神秘邀请，去参加一场可疑的生存游戏。参与者将被关在未知的游戏地点，直至产生一名胜出者。胜出者能获得高达456亿韩元的奖金，但他们出发之前完全不知道他们将会因为游戏失败或违反游戏规则而直接丧命。剧中的参赛者各有苦衷，共通点都是欠了很多的债。他们每个人都想赢得上百亿奖金搏翻身。其中的参赛者讲了一句很贴切的话：“出去会有什么不一样吗？反正出去也会活在地狱里。”最近，南韩统计厅有公布一项最新调查，结果显示，南韩目前超过三年完全没有在工作、找工作或者是接受教育的所谓“啃老族”。一共高达九点六万人，正值青年的国民没有工作，不但没收入，对国家经济与社会稳定也埋下隐忧。根据 BBC Korea 的分析，由于游戏爆红，主要原因就是剧情内容体现了当今社会，反映时代。剧中所有参赛者都有难以回到现实社会的压力，他们可以说是游走于社会底层、被遗弃的一群人。虽然同是社会底层人，却在这场鱿鱼游戏中，必须再争个死去活来，为的只是找到人生最后一线希望。剧中最主要的三种人，分别是为了大笔金额筹备生死竞赛的主办单位，为了娱乐而投入大笔资金的赌徒，以及因为生活所迫导致负债累累的参赛者。这些参赛者们象征社会底层的人物，为自己糟糕的人生寻求翻身的机会，至少。在游戏世界中，这些社会边缘人还有被平等对待的机会，因此他们都希望替自己做人生的最后一搏，希望能赢到奖金，重回现实世界，享受正常的人生。由于游戏打动人的部分是利用不同边缘小人物的社会经验，让人产生共鸣，刻画人性的考验以及内心善恶的挣扎，就像剧中的对话。在这里，至少我还有希望。要是出去的话，我一无所有。与其出去像狗一样的死去，我宁愿试着在这游戏里做点什么才死。我认为台湾的影视工作者应该学习鱿鱼游戏或是上气的技巧，不一定硬要回到100多年前，甚至400年前的时代，一样可以找到能够感动人心的题材，利用东西文化的反差。或成功人士对照社会边缘人的反差，相信绝对能创造出不逊于韩国的电影或戏剧作品。听完本周我对上汽、斯卡罗和鱿鱼游戏的介绍，如果你还没有看过这些影剧，请赶快去看哦。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。